。那以创业来看的话，其实，在早期跟现在相比较起来，为什么以前南工台湾经营开发，但是整个时空背景不太一样？但是现在创业的话，我不觉得说会没有机会。不过你真的一定要都先思考，然后还有就是如何去把整个布局计划都要做得很完善，因为不比以前的机会那么多。对，就是这样子。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。那今天请我们的来宾先自我介绍一下。哎，大家好，我是余顺峰，花生观光工厂余兆峰，啊，也是大家义观光工厂协会的理事长。哇，你现在就是这么年轻就当理事长哦？呃，现在目前对应该是全国最年轻，未满四十岁的理事长。你现在是算是全国最年轻的理事长，对不对？<笑><笑>那那个我可以叫呃大哥还是赵峰哥？赵峰哥好了。赵峰哥想要请问哦，就是因为一开始的时候，其实花生观光工厂它应该算是在帮忙做加工對。对。那你到后来为什么会想要集合观光，然后再做一个转型？其实从我现在是第三代了，那从爷爷开始就已经在做这一块。那到爸爸原本爷爷只是负责在种植生产，然后可能是供应给中盘商这样子。那后来他觉得应该是直接直接自己下来卖给直接消费者会比较有获利的，这个空间才够嘛。嗯，那到爸爸的到爸爸接班的时候，爸爸认为这必须要朝工厂化去去落实它。所以我们就投入，然后盖了工厂、嗯。那到我的部分的时候，我是因为之前有去日本，对，那后来回来之后，开始跟我们县府，县府开始要推动说农产品外销的一个计划跟策略，所以我们开始就是第一批跟着县府出出国参展。哦、你有你有到日本去参展吗？有有有有、嗯。那其实当我们出国参展的时候，才会发觉说。自己国家的一些法规，可能跟其他国家法规是不太一样，包含你要进出口的检疫条件都不太一样，甚至他们日本的呃其他国家的采购或是外国的采购来的话，要求还厂，还要看你的流程。那那时候我就跟父亲讲，就是说我们一定要朝国内外销自己呃内外销都要去尝试它，那可能试图要去调整我们的企业形象，那刚好。当初、哦、我们县府也在推动，因为经济部在推动观光工厂啊。到我们嘉义县的时候，嘉义县政府也在推，我们就有去报名来听这个一些计划的一个说明会。那那时候也想说，哎、欸，应该是都很多一些前辈都已经大家卡位，我们也也是很紧张，但也也很幸运让县府来来协助我们辅导我们，然后转型这个观光厂，就是要应应外销的这个一个方向。那你有没有印象？就是那时候你们在从加工到转型这个过程、嗯，有没有印象最深刻？就是最困难的事情是什么？应该是跟父亲沟通，因为会会影响到，因为你也知道，创新的东西它就是颠覆传统，所以它其实要把它影响，就已经它既定的一些 SOP 要稍微帮它调整，这时候就会产生很大的摩擦。对，那后来你们怎么去处理跟解决？我就是找了妈妈、姐姐、弟弟四个，说服他攻击他
每天骚扰他，<笑>没有开玩笑，就是慢慢让他，然后拿他一些当然采购的业者来了，也会跟他沟通，因为量是跟在内销的是不太一样。就是可能客户进来之后，然后爸爸也开始感觉到说，哎、欸，这个东西可能是一个趋势，是一个可能我们必须一定要去做的事情，所以他就开始愿意跟你沟通，然后我们去做转型，这样。对，那当然，县府的长官呐、啊，他们也都来会一起鼓励啊。所以其实，呃，你觉得就是因为你们算是传承，你算是在三代了嘛？对。那从你开始接手就是观光工厂的一些经营之后，你觉得你们有什么不一样的改变啊？或者是说你们在行销策略上，或者是商品设计，还是说在跟客人的对应，你们有什么不一样的改变？嗯，这个当然一定要有，因为我们要与时俱进，所以我们在当然用新一代的概念，就是说我们引进了不一样的哦，类似原本可能我们的商商品。够就是只有少样而已，但后来我们有进行一些技术上面的提升强化，就我们衍生了更多元的商品出来，就是让我们的商品更多样化这样子。那还有就是，比方说我们是种，比方说我们是花生嘛，那在早期，爸爸跟农民的互动就是只有单纯的说，哦，我看一下，然后去现场，然后看一些，比方说哦，生产的种植的情况如何。但我们现在就是想要取代的，就是透过用智慧农业的技术。然后去跟农民讲怎么种会更好啊，比方说肥培管理或采收后处理，这都是我们用新的方式进来，然后等于就是融合传统的概念。那还有我们会，比方说，呃，现在要突破一个困境，就是我们跟农民都有契作，都有契作。对，那但是现在遇到的问题就是说，台湾的农民花生农民他们必须要日晒，所以呢就要晒在地上。嗯，啊，像虎尾云林啊，云林虎尾，他们就是全国台湾唯一可以申请入选晒花生的一个乡镇。可是它同时也影响了一些入选的使用。所以像最近的一个新闻，在上个礼拜吧，哎、欸、哎、欸，上个月就是有人晒花生，可是影响了人家开车，结果开车的人就下车把他所有花生都推进去水沟。对，这个新闻是有的。那其实就造成农民的心血，就是会很大的损失。对，那我们在今年就搭配农粮署的政策，去启动了一个落花生的加工干燥中心，就是为了要解决农民这个问题。你刚刚说的落花生的加工干燥中心，对，是在哪边？也是在我们工厂。那我们同时又设置新的场域，然后也增加了一个比较先进的设备。要进行干燥，因为这个干燥还会有影响到，就是环聚毒素问题。就你我们台湾高湿高热，高湿高热，它其实会容易产生霉菌，那、啊、霉菌就是环聚毒。那因为其实呃花生就是也是食品，对。那其实你们在，因为你们其实花生已经做了三代了，嗯。那你对于你们的产品，你觉得你有什么样的坚持？还有就是你们家花生有没有哪些地方是跟别人不一样的？呃，我们现在力求的就是说，哎，比方说像最近我们开始去，大家都很比较流行的就是花生酱。花生酱，哎，那我们现在从花生酱就开始要延伸一些，像近几年我们从比较诉就是诉求的健康，就我们都不加糖。然后另外还有就是，比方说像我们对花生制品的糖，我们会选用的是比较高中年，哎，高高比较高龄年龄层的诉求，像海藻糖。要健康一点
。啊，再来还有就是我们的花生酱现在有推出，推出了一个新的益生菌花生酱，因为大家都健康意识抬头。其实我看你就是接手之后，你其实对于你的产品，其实有开开始很多更多多不同面向的开发。那你都是因为什么启发你想要再去开发这些商品？因为有一些三代，他可能传承下来，他就是想说，我延续过去，大家我延续过去，爸爸或是阿公那时候卖的东西，我就这样继续卖就好、嗯。那你是看到了什么不同面向的东西，让你想要开始去改变？例如说，可能现在我们大家呃生活习惯的不同，或者是大家饮食习惯的改变，你才会想要再去多开发这些东西。是的，因为比如你看哦，像其实我我讲真的。对啊，虽然我是第三代，但我卖花生，我我坦白讲，我觉得卖花生蛮累的，蛮累的，<笑>因为它是它是一个传统的概念，就是大家对它就是一个传统概念型的农产品，那它其实有一个价格的天花板，比方说它都是剥壳花生，大家比较常知的就是啊，盐炒的剥壳花生啊，泡茶、啊，那我又不想要流于一般的形式，嗯，所以我要区别出来，就是哎，比方说我刚刚讲到益生菌花生酱，为什么？因为现在都是健身房，然后大家就是在做健身嘛。那其实花花生酱，其实在国外它是很适合在做健身的人，在一种饮食，因为它是热量够吗？它高油脂蛋白啊，高油脂蛋白。嗯、对对。所以健身你会蛮建议他吃花生哦、喔嗯。哎，对，我会建议。你说我又做了益生菌花生。哎、欸，我第一次听到人家说健身要吃花生、欸。花是啊，因为它是一个，其实它是一个健康的坚果。嗯，那其实现在应该说，呃，你们的观光工厂算是我们嘉义的在地品牌，因为它已经三代了嘛。嗯嗯、那你在这种在地传统，从以前阿公爸爸累积到现在，然后你现在加入一些新的元素，那你这样子一个在地化的品牌，你在推广的过程中，你有没有觉得哪里是力不从心，或是很困难的？嗯，其实现应该是说，它是一个契机点。我同时遇到困难的时候，但我感觉它是一个契机。在最困难的时候，是自由品牌的推广是很重要。例如，我们说现在讲这个东西，说我刚刚讲的前面是前置作业嘛，哈、嗯。那现在健康意识或是消费者意识抬头，他们其实会更重视的是产品的本质。好，那产品的本质优质到什么程度，他们开始会看。那我们传统产业的工厂也会想要转型。因为我们当然就是刚刚讲到前面的一些障碍，需要去克服它。那比方说要有便利于出口，所以我们一定要强化自己的工厂，优化自己的工厂。所以在优化工厂的这一块，就是自由品牌的一个很重要的一个基础。在最困难的时候，就是导入不一样的流程，这个时候是对传统工厂来讲是一个比较大的困难点，因为它投入的成本要更高。因为它要改变嘛，嗯，换新的嘛，那要寻求更多的一些技术，比方说我们要透过产官学的概念啊、哦，除了是产业，而且我们要去寻求更多的群聚的产业，因为要交换彼此的一些新的呃集思广益嘛，然后再来要去找去听更多的学术单位的一些对更更新的一些文献资料，或甚至国际的资资讯，那再来就是寻求政府的资源。因为单纯单纯只要靠自己，要我我们不是多钢钉，我们不可能自己有很多的这种资金或是可以去投入啊。嗯，所以当这些东西有办法凝聚起来的时候，是自由品牌跟在地品牌的重要性
，就像我我们现在必须要透过一些不一样的行销方式，去把自己的品牌拉出来。为什么？像可能我们在国内可以，可是当我们要销国外的时候，国外不认识你这个品牌，嗯，的时候，我们该用什么样的方式？可能就是要大家要再去思考一下。那我刚刚有听你说，其实你们之前有尝试过到日本去，那你可以跟我们聊聊，就是说你到日本去之后，你看到的，还有你觉得现在台湾这些，呃，我们想要推到国外的这些农产品啊，或者是加工产品，我们大家需要有什么样不一样的改变，或者是说，哎，你在日本有看到什么样的契机吗？嗯，其实像日本，他们对花生其实很热爱，哦，虽然千叶就是他们自己花生的产地。而且他们日本自己的国产的花生是最贵的，哦、我花生很对很贵，然后再来就是进口的花生了嘛。第二名就中国，第三名美国。那台湾也也也是慢慢的要朝这一块去挖掘，也就开发这一块陌生市场。但是必须要克服的可能就是一些保存期限的问题啦，因为花生它本身油脂含量就很高，嗯，所以它的保存期就要想办法去拉长它。那我们也有透过这样从。去跟日本的业者寻求，因为他们的包材其实都很先进，嗯，然后如何去抗阻隔、过氧透氧率的问题，避免让花生它会自行吸附氧气产生油耗味，我们都要朝这些基础去做突破。对，然后再来就是说，彼此每个国家的农药检疫也不同，那我会为了出口到日本，就必须要去了解他们的检疫的条件。回来的时候，其实对我们自己本身就是一种加分跟学习。嗯，因为日本它是也是一个可以外销很多国家的一个一个一个优优优质品牌的国家。嗯，那其实相对通过这样子一个进出口的学习的时候，在当中去了解，那我以后可能要到别的国家，可能用这样的模式。那还有一个之前比较早期的观点。你只要能卖进去日本，其实其他国家它接受度就是高的，因为他们非常的严格。哦，对对对对,對那其实我相信你，呃，我发现你讲台语开练灯呢，就是练那少，就是改练品牌 ，Saki 里不能学。你有没有什么什么印象比较深刻？讲你刚刚就拍突破哎、欸，我觉得比较难突破的还是在产能的部分。产能，然后还有就是说稳定度了，因为我们毕竟。台湾它是属于耕种面积比较小的、啊、哦，那还有就是说，我们也不是只有单纯只收购跟汽车加一的花加一的花生，那我们就云林加一彰化啊，高台南，然后是屏东到花莲，我们其实都有汽车的农民。哎、嗯，那这样子拉长生产线的话，其实就要有一个非常非常一个专注力，去把这些品质都串联，就是稳定性要串联好。嗯，对。那因为我们这个节目其实会跟很多让很就是希望更多创业的年轻人也一起来说来听，像你其实你是从爸爸手上把家业接下来，那、啊、还没接啦，我爸很年轻，哦、<笑>所以你现在是打工的，打工仔对。那好，没关系。可是你已经有开始进入，就是应该是工观光工厂的这个经营者层面的东西，你你也不是说就是呃，应该是说你们是共事。就一起同同时在经营这个观光工厂。那你有没有什么建议是给有一些可能一打开西贝做生意，阿西公一堆爸爸秀林个看可以接来？那你有没有什么建议是可以给这些年轻人？其实我觉得传承在于，因为台湾哦
很多从传统产业要要要要要传承，就是接轨的动作的时候，面临到的就是很大的，就是可能两代父子之间的价值观以及接触的一些资讯会不太一样。譬如说，像我爸爸，他就根本就不懂电脑，而当你跟他讨论品牌，或是说我们要接触。山西的电子，因为透过 EC 嘛，就平台你要上去卖东西，他可能对这种东西不了解。嗯、再加上他在供应的原物料是属于原物料形态、嗯，所以他卖的是大量的。只是当我们做加工，我们可能没有跟他的量会差异性很大。我可能归八包，阿姨可能那边归半兜，这两者是不太一样。那他他他就认为这个东西的价值性够嘛？啊啊，我们就要慢慢说服，就是用这样子一个沟通了、啊。那其实大家我也我也很清楚，有一些朋友都会共同讨论说啊，假派沟通啊，我们才不要弄。其实我们觉得就是说，就不要。但我还在学习，我也是在学习跟他如何沟通。那可能我就会选择用早餐时间，或是泡茶跟他聊，慢慢的慢慢的慢慢的。对啊，就是我觉得会很累，但是其实要接要要要接轨的人。就是要努力。创业其实我觉得没有不累的啦，弄就天没。哦，创业我还没讲到，我刚刚讲的是传承的东西。<笑>那你看传承的，有的甚至于你看，像我有听过吉安特嘛，嗯，吉安特他可能是董事长已经传承了，但是他变成是顾问。其实我觉得最好的是这样，就是爸爸你就是顾问，我就是变成老板。那我在怎么走的时候，你可以。走歪了，你可以跳出来，适时的帮我调整跟修正。但是总是要跟你去试看看，对不对？对，但是我们现在也是要，当然我们会写，我们要用计划去跟他讲，嗯，投报率的数据啊，那什么什么，其实就是沟通嘛。嗯、啊，你做啊，那可以探几点嘛？但我做可以探个几？哎，我刚问一下，不然七七狗啊，七七八年啊，七几年啊，然后在如何不不赔钱的情况下操作给你看，嗯，就用这样子啊，那你可以在旁边一起讨论，我我觉得是这样。嗯那以创业来看的话，其实，在早期跟现在相比较起来，为什么以前南工台湾经营开发，但是整个时空背景不太一样？但是现在创业的话，我不觉得说会没有机会。不过你真的一定要都先思考，然后还有就是如何去把整个布局计划都要做得很完善，因为不比以前的机会那么多。对，就是这样子。要想很多啦，就是我们要去做一件事情，要先选哦，清楚。停损点你要设定嘛，周转金的东西，呃，这东西爱去的。那阿伯你买物件叫你赶快，阿里是出来买买装啊，我嘛傻。你阿买蚵仔煎，阿里阿你买蚵仔煎，你蚵仔煎加起来，迄个敢真的该用呢？对不？差异性在哪里？就是我们要去思考。我们其实做做品牌，就是要找出让干人无讲诶，阿让伢人对嘛？对啊，这个很重要诶、欸。嗯，那你这样子，呃，在观光工厂进入经营层面，这个时间大概有多长？大概十年，已经十年了哦。已经十年。好，那今年第一年就是大成立了大家一观光工厂协会，对不对？是今年吗？去年年底。去年年底，然后你就是接第一任的理事长吗？哎呦，就跟你。行啊。因为里面都是，我看前辈都很强，每家都是多淘哎。对，那我很敬佩他们，因为每一个人的成功，或是每一个品牌、每一间工厂的成功，他们都是他们自己有他们自己的一套处事方针。那你也是想说，哎、欸，就我们刚刚从你的
就是谈话里面也有提到，大家要团结嘛。嗯，那你们会开始成立这个协会，然后把所有就是大家一观光工厂集结起来，是你们对于呃观光工厂这个产业接下来有什么样子的规划吗？有，其实，在去年年底成立，因为观光工厂它是隶属经济部的，嗯，好，那还有就是我们我们县长，好，翁县长，他透过呃经发处处长。然后来帮我们，我们其实嘉大嘉义，嘉义是整个全国第十个观光工厂协会，嗯，我、哦、们也是最晚成立的，嗯，那刚好在年底，去年年底，我们县长跟县府极力的协助下辅导我们，就是成立了我们这个大嘉义观光工厂协会。那其实嘉义县它是农业大县，刚好近几近几年呐、啊，县长他也是就是。一直争取各路子资源，要挹注在嘉义县，寻、嗯、求另外一种新的局面。嗯、哦，他称之为农工大县。对。那在成立协会的时候，其实我们有感受说，他们也是很重视观光产业，因为观光工厂它跟农工大县，它是等于是另一种呈现。你看，像梅屋屋啊，梅山的梅屋啊，梅子嘛，那民雄的金吉金融庄嘛，万来山翁来嘛，啊，品文咖啡嘛，那像哎、欸，我们家那个花生嘛。农产品，包括蓝茶香、巴拉，然后还有我好几家都还没介绍的，但它就是一种农产品，那又结合工厂，它不是农工大县嘛，它就是农工大县、嗯。所以当然这这这几年的疫情的影响，其实大家都是如火如荼的继续努力的支撑。那我们在创立大会的之后，我就开始，我们就积极每一家业者拜访嘛。大家希望透过这个协会啊，用产业的群聚，提供一些更多元的技术的网络，哦，去做这一个交流。那后后续我们当然会定定了疫情共存跟疫情后的计划。那这个计划可能就是，比方说我们之前，诶、欸，说我跟你老公是国小同学，我们就有聊过嘛，怎么台湾季怎么去带这个光工厂的协会。嗯去参与这个台湾局，用另外一种层面去曝光。嗯，啊，还有就是说，透过平台的线上跟线下的虚拟通路的整合。哦，那还有另外就是说，导导入同业的那个像国旅民宿业者啊、国旅业者的彩线。嗯，哦，那还有就是安排一些学生进行研学的那个日文叫做建学啦 ，Kenga Gu。嗯 ，Kenga Gu。他们用这样的方式来接续后面这个疫情准备要一個一个解封的一个一个一个一个环境的这样子。所以其实你就是，我觉得你的使命就是你要把大家团结起来，集思广益，然后努力面对我们的后疫情。其实协会哈，我觉得很感谢我们县政府这样。其实协会它变成就是在于业者跟政府之间的一个促美的角色。啊，同时是大家一起不也不是，就是我单单靠我一个人是没办法。那如何去串联起来？当然还有更多想要合作的业者或是朋友，嗯、因为它就是一个曝光性的、透明的。光光工厂是什么？它就是透明化的，让消费者来看整个产品的制成，嗯，提进而提升产品，哎、欸，进而提升消费者对产品的信心度。嗯，所以我觉得。不管是谁来一起来合作，只要能帮助这个协会，就是说，因为
一个县啊，一个县市，其实观光产业非常的重要。对，嗯、所以我觉得就是这样，加油！谢谢谢谢。最后呢，就是想要跟，就是因为现在疫情 ，COVID 19其实大概拢就辛苦呀。嗯，观光产业一定是第一第一线遇到冲击诶。先来出街。<笑><笑>没关系、哦，不好意思，不好意思，没关系。就是我觉得，就是一定是第一线，就是受到冲击的。那你有没有什么鼓励的话，还是供大概这会变落去，然后跟你同行，然后跟你身边的朋友，大家互相鼓励一下？有，其实我很感谢，就是说这样子成立协会之后，我也陆陆续续去拜访各个老大哥，尤其像品王，我们副理事长，他就说你不要紧张，哎，其实一个协会三。要看到成效，其实要到三到五年的时间。虽然我们是两年一任啊，哎呀，因为我希望在两年内就有一些成绩出来。那他是先希望，就是说你就是一定要让这个协会有共享、共有、共好。那如果达成共识，啊，让大家彼此的感情更好，还是希望这样子。但我觉得这是一个新一个第一个方向，我我就试看看，然后先努力做，因为他们都很支持我。好，谢谢，我们谢谢赵峰哥。品牌这件事情是如何的能够跳脱？呃，不仅那一开始，它绝对是从我们呃跟消费者直接接触的产品的本身来做一些沟通、嗯。可是，当我们到了一些呃程度、一些时间、一些规模的时候，那如慢慢慢慢如何要跳脱你自己本身的产品，那升华到一个品牌的概念，那从这样子的一个呃方式，就会让消费者呃。更有多更多的理由，呃，更多的机会，那有有更长的一个时间点来认识、来了解我。